0: vagens? eu sou o Max Tavares, aqui nos trilhos, e hoje eu tô... Quem que é o vagão da frente? Que é Nando de Belém. E quem é o nosso maquinista hoje? O
1: Goldael aqui do Canadá. E pra mim, trilhos não existe, esse trem tá andando sobre a pista mesmo.
0: Muito bem, você já deve ter visto aí, né... No feed ou no próprio site O tema que a gente vai falar hoje Hoje a sugestão de volta é do Godael Então por isso que ele é o maquinista hoje A gente vai falar sobre é, aventura nos trilhos E aventura sandbox misturando Essa mistura muito louca de Brasil com Egito Ou de português com inglês Para aqueles que não gostam A gente vai ter que usar esses dois termos A gente explica daqui a pouco Porque a gente fez essa escolha A gente traz as polêmicas e desabafos de Godael E outras coisas a mais depois que a gente... Como você já sabe, a música vai subir, descer... A gente vai continuar. É isso aí, estamos de volta, uma coisa ou outra. Foi isso que o meu maquinista disse pra eu falar pra abrir <risos> esse quadro. Então... Como nós estamos hoje nos trilhos E essa sugestão, como eu já disse Foi do Godael, ele vai explicar Essas definições e vai explicar Mais ou menos o que a gente vai discutir Nesse episódio, né Godael? Conta pra gente.
1: Então, esse episódio Apesar dele ser sobre Aventuras, modo de narrar nos trilhos E sandbox, ele vai ser mais puxado Pro lado do sandbox, porque A gente tá meio sem pauta Mentira, a gente tem uma pauta, mas ela é bem livre Ela tem apenas alguns pontos para guiar E a gente vai da forma que o papo acontecer. Ou você tá é querendo me
0: dizer que a pauta sobre aventuras nos trilhos, ela é sandbox? É isso? Exatamente. A gente tem o um ponto inicial e acabou. Muito bem, muito bem. Então apresenta pra gente aí os termos, Godel, pra abrir as discussões, por favor. Então, eu antes de
1: definir os termos de acordo com o meu ponto de vista, eu queria que vocês definissem com o ponto de vista de vocês. O que, que vocês entendem por ser... Eu queria deixar o sandbox mais de lado, por enquanto. E o que vocês entendem por ser algo jogo nos trilhos.
2: Fernando! Pois é, nos trilhos é aquela aventura em que já tá boa parte do fio condutor da história já tá definida, né? Geralmente são aquelas aventuras clássicas de D&D, que já tem a cena 1, cena 2, cena 3, aquelas mais antigas, principalmente até a quarta edição, principalmente. E, então, no, nesse tipo de jogo, já, já existe um final meio que pré-estabelecido, a questão é saber como os jogadores vão chegar lá. Se eles vão gastar mais recursos, menos recursos, todos os jogadores vão chegar ou não. Mas a ideia ela é conduzir jogo até esse ponto final, passando pelos pontos intermediários que, que já tem. Muitas das vezes, mesmo que, que tenha várias, várias opções de conduzir, de por onde essa história pode ser conduzida, às vezes ela se desdobra em três possibilidades possíveis de meio, mas ainda assim ela é nos trilhos, porque meio que já
0: tá definido como o, onde vai ser o clímax da aventura. E pra você, Max? Acho que não tem o Fernando, como sempre, né? Fazendo o trabalho bem feito. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que quando é, é um tipo de aventura qual personagem, ele, ele tem uma influência moderada na história. Ele tem uma influência até, até a segunda página da história. Não é aquela coisa não, onde tipo, tudo tá aberto. Uma coisa que o Fernando gosta muito de falar que o Dungeon World tem, que é assim, vamos jogar pra ver o que acontece. O que acontece já tá dado, e a gente só joga pra saber como os nossos personagens reagem àquele, àquela história que já tá dado. Eu acho que se eu fosse para pensar e para falar uma coisa diferente do Fernando, eu diria que eu vejo as aventuras nos trilhos dessa forma, como como algo determinista, né? Já tá tudo já, já tá tudo meio dado. Você não tem muito livre arbítrio Tem, mas nem tanto.
1: Então o que eu entendo é um pouco parecido com o que vocês falaram, mas a diferença é que eu Acho que tem muito mais a ver com o nível de controle que os jogadores têm, a agência dos jogadores, do que a aventura a aventura em si. Porque, por exemplo, o que o Nando falou lá, ah, você já sabe pra onde começa, você tem o um ponto do meio e você tem o um final. Se a sua missão, você decidiu por qualquer motivo qual foi o gancho, é resgatar o cajado dos do sete anjos, sei lá. E esse cajado está guardado por duas estátuas de demônios. E eles, vão vi eles viram gente se alguém atacar o cajado Obviamente o clímax, se você quer finalizar essa aventura Vai ser uma batalha contra es essas duas estátuas Concorda?
2: Não, não necessariamente Por quê? Porque eu posso... Se, tu se tudo for realmente livre para os jogadores bolarem em plano eles gente um plano onde eles conseguem evitar o confronto
1: Mas eles vão ter o um confronto, eles vão ter esse encontro com essas... Com essas estátuas nesse exemplo Não azim.
2: necessariamente. Vamos pensar. Se eu encontrar uma forma de fazer com que esse, esse objeto seja teleportado para onde eu tô, ou eu consigo entrar sem ser visto, sem ser detectado, eu vou através da umbra sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Porque se o jogador definir, se o narrador definir que o final vai ser um, um confronto com, esse, com esses dois, é aí que é o problema, porque aí eu, eu, eu tirei todas as outras possibilidades. Pô, se eu já definir que o final tem que ser um confronto com essas duas estátuas, com esses dois Guardiões, qualquer outra possibilidade o, 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 o narrador vai vetar, dizendo que não pode. Tá,
1: então, ao invés do um confronto, um encontro, que pode ser de diversas formas.
2: É, tá, a questão é: o objetivo é pegar essas, esse, esse objeto, é um objeto importante. Eu esqueci qual é o termo que tem pra isso no, no cinema, mas tem essa ideia de que quando um, um objeto conduz a, 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 o roteiro. MacGuffin é o nome do termo. Exatamente. Então, no final das contas, esse objeto é esse MacGuffin, ele, ele é o que vai fazer a trama andar pra frente. Então ele é o foco. Agora é diferente de dizer assim, quando o narrador pensando, Hum, eu quero que no final, para pegar esse objeto, tenha um combate. Aí ele já tá ingestando, já tá colocando um trilho aí.
1: É, eu, eu concordo. Agora, as coisas que tem no meio. Vamos supor que você tem essa estátua segurando esse cajado. Você tem que chegar até lá. E é um caminho na floresta. Nesse caminho, primeiro vai ter uns bandidos que vai tentar lhe roubar. E depois vai ter uns umas aranhas que botaram armadilha pra você na frente, até você chegar ao lugar que tá com essas estátuas então sua aventura vai ser sair da cidade vai ter esses bandidos que vão tentar roubar você, vai ter as aranhas que tentaram botar a armadilha pra lhe comer e no final vai ter esse encontro não dizendo confronto, mas esse encontro com essas estátuas e o cajado isso é aventura nos
2: trilhos? depende como é conduzido, esse é o ponto é, se o cara forçar okay. muita
0: barra pra galera andar dentro dessa dentro dessa região dessa dentro de, dessa história que ele impôs, eu acho que tá dentro do trilho se ele abre espaço por exemplo pra abrir uma subquest aí pra, pra tá, eu acho que talvez não chegue nos trilhos eu acho que é isso Fernando que você quer dizer?
2: não eu tô falando assim por exemplo no Dungeon World existe uma fo a forma de fazer a, a aventura ela, ela é você montar o que ele chama de, de frente de aventura e perigos então que tu vai ter que trazer os perigos e esses perigos eles são na forma de hordas de goblins de um culto de um mal que tá querendo voltar e aí você define quem são o elenco que está envolvido com, essa, com, esse, com esse perigo e quais são os movimentos que eles vão fazer. Ele chama esses movimentos é, de presságios terríveis, alguma coisa assim. Que são coisas que não, são, não acontecem nos bastidores, muito pelo contrário. Os jogadores têm que saber. Então, por exemplo, a Horda de Goblins cresceu. Isso é um movimento, isso é um prestágio terrível. E isso não é segredo, tipo, os jogadores vão saber. Aí a próxima, presságio terrível. A Horda de Goblins elegeu um campeão. Dela nasceu um, uma criatura muito forte. E assim vai, até chegar chegar no desastre iminente, que é se os jogadores ignorarem esses presságios terríveis, eles vão acontecendo um por um, até que quando o último acontecer, acontece o presságio terrível, o, o desastre iminente que é, a vila foi destruída pelos goblins, talvez o o, 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 o Lorde tenha morrido, enfim, o Dungeon World longe de fazer um, um jogo nos trilhos, ele te propõe você precisa trazer o elenco que vai estar dentro dessa, dessa história, e precisa trazer quais são os perigos que estão envolvidos ali só que ele não ingesta, esse que é o ponto ele, não, ele só apresenta como se fosse assim olha, aconteceu isso o que vocês vão fazer dentro com essas peças na, jogadores, com esse arranjo que tá aqui, o que é que vocês vão fazer diante disso? Diferente se eu conduzir essa história que o Godel falou, do sentido de dizer assim, olha os bandidos vão atacar os jogadores na hora que eles estiverem passando no ponto A, ou seja os jogadores vão ter que passar no ponto A, aí quando eles passarem no ponto A, não importa a circunstância eles vão ser surpreendidos, depois de vencer os bandidos, eles vão até o ponto B. No ponto B, eles vão encontrar... E assim, você tá entendendo, quando eu já defino o caminho, já defino os passos que os jogadores vão dar, tento prever os passos que os jogadores vão dar e já defino como essa oposição vai acontecer. Então, definir algumas coisas de antemão, não necessariamente é nos trilhos, é muito pelo contrário. Precisa muitas das vezes ter algum, pelo menos, algum esqueleto, né? Qual o motivo da aventura? Agora, se você vai definir o caminho que os jogadores vão fazer, aí sim tá nos trilhos.
1: Eu concordo com tudo que você falou, mas... Respondendo a minha pergunta Esse tipo do que eu falei Você primeiro vai ter os bandidos que vão tentar roubar Depois vai ter a aranha que vai tentar comer E vocês chegam lá Isso é aventura nos trilhos?
2: Então se, se, se o evento vai ter que acontecer exatamente da forma Definido
1: desse jeito eu fal... Isso, nessa ordem Não falei ponto A ou ponto B e
2: Ao invés de dizer assim existem, Existe um grupo de bandidos E existe uma aranha naquela floresta Ao invés de falar isso Dizer exatamente assim Os ladrões vão roubar E a aranha vai tentar comer é, Tá muito próximo de ser no trilho Mas o que eu tô querendo dizer é só isso não é não vai definir ainda. isso porque mas é muito próximo de ser...
1: o ponto que eu quero chegar que vocês falaram algumas vezes nesse sentido não é que a aventura necessariamente é nos trilhos é que a forma com que o narrador conduz e que ele leva os encontros que ele faz os encontros acontecerem que é nos trilhos e não a, a aventura pode até ser escrita né presumindo vários desses dessas etapas falando quando eles passarem nesse ponto eles vão ser atacados independente de qualquer coisa quando eles passarem Nesse outro ponto Vai acontecer essa outra coisa E quando eles forem falar com não sei quem Também Então a aventura pode ser escrita Mas que vai diretamente influenciar o forma que o narrador vai conduzir o jogo Mas o meu ponto é Nos trilhos é a forma com que o narrador Leva a aventura E não a aventura em si Porque muitas vezes não é a falta de escolhas Que faz ser nos trilhos É a falta de levar em consideração A agência dos jogadores e meu ponto é, nos trilhos é desconsiderar a agência dos jogadores e as consequências que as ações deles têm, e não necessariamente a falta de opções.
2: É não, é, é, isso, é isso também, porque eu acho que no final das contas não é dizer que... Eu, eu, eu acho que tudo que eu falei não exclui essa tua definição.
1: Isso, exato.
2: É, porque o exemplo que eu dei é isso, não importa muito como os jogadores, o que eles vão fazer. As coisas vão acontecer já de um jeito determinado. Isso não quer dizer que, as, que os jogadores podem fazer o que pendam na telha deles. Esse é um problema. A, jogar fora dos trilhos não não é que não quer dizer que ah, os jogadores podem fazer o que dá na telha dele porque ainda, exi ainda existe uma existência ficcional nesse, nesse e essa existência vai condicionar as ações dele exatamente isso é geografia <risos> não tem como tu, tu tu viver fora da existência é o existencialismo um de Sartreiano totalmente então é, a gente precisa precisa pensar que o problema maior é os jogadores não têm tanta gerência sobre o destino dos seus personagens eu acho que é isso realmente que o eu...
1: e consequências nas coisas que vão acontecer depois
2: e também ao mesmo tempo a história considerar o que eles construíram, ou o, o passado deles também. Acho que envolve também um pouco disso. Muitas vezes tem história que tanto faz quem são os personagens. Eles já estão lá mesmo e, e danos.
1: Mas eu acho que isso aí não é questão de ser nos trilhos ou sandbox. Isso aí é aventura ruim. Pô, é, ou não, na minha opinião, né? O que pra muita gente é legal. Mas pra mim a aventura ruim é que não considera
0: os personagens que estão envolvidos. Mas tem aventura que é né, nesse tipo. Porque pensa também, pensa no. Pensa no... É o seguinte, Godel. É, e, e se o cara tá mostrando uma aventura pronta?
1: Sim, concordo tipo, se for numa campanha eu acho que isso é muito mais aceitável em one shots, que é só aquela aventura e pronto, mas em campanhas eu acho que é legal, pra minha diversão eu me divirto dessa forma, se essa, one, essa aventura pronta for mudada um pouquinho, só pra que meu personagem tenha... Um motivo pra participar dela. Mas enfim, isso não tem a ver com sendo os trilhos ou não. Isso é, isso é gosto pessoal e aventura ruim ou não.
2: não eu acho que, mas eu acho que o que envolve... É, é, eu lembro do, do RPG Crônicas, que é um RPG brasileiro, e eu recomendo, cara, o, o, pelo menos eu não gosto do sistema, mas o, o livro traz umas ideias fantásticas, tem uma arte maravilhosa, é que ele, fala, ele chama... que Existem dois tipos de, joga, de narradores, né? Ele chama de arquiteto e jardineiro. Então o, o narrador arquiteto é aquele que já planeja tudo, ele já anota, tá tudo antecipadamente, ele já planeja ele arquiteta a aventura, basicamente então, ele e o, e o jardineiro não, o jardineiro ele é exatamente o que o Godel tá falando, ele vai explorar melhor o que, o, que os jogadores estão trazendo pro jogo, então, o jardineiro é no sentido de que ele deixa crescer, ele contribui para que os jogadores desen, se desenvolvam, né os jogadores desenvolvam a história, então ele cuida do, do, do jogador das árvores, que são os jogadores <risos> e permite que eles cresçam como eles estão tentando levar vai, ou, ou melhor, a da parte da da, mais da gerência dele Então, eu, eu acho legal essa ideia. E aí, você, você é mais arquiteto ou mais jardineiro? Assim? E não quer dizer que, que você tem que ser um ou outro. Você
0: pode misturar as duas coisas. Sim, então, em determinado momento você escolhe um perfil mais arquiteto, ou pra algumas cenas, e pra outras você vai se mudando com os jogadores, né? Eu, eu, acho, eu acho que é o ideal,
2: porque é, é, é complicado tu pensar assim, ah, o, o narrador não planejou nada, né? por nada. É, é interessante começar, é interessante fazer isso como um Teste, mas jogar uma é, campanha tá. que o narrador não planejou nada é, é, é estranho.
0: E tem que ter
2: minimamente o um fiapo de história ali, né? É assim, eu, eu já comecei uma campanha sem ter nada planejado, mas esse que é o ponto, eu comecei a campanha sem ter nada planejado, não quer dizer que eu não planejei o resto depois, a partir do que os jogadores trouxeram pra
0: mim. Mas, mas agora a minha, minha, uma provocação rapidinha aqui, é possível começar uma campanha sem ter nada planejado? Porque pelo menos um objetivo o cara tem
1: que ter ali. É, o um cenário uma premissa para que os jogadores os próprios jogadores possam criar os personagens dentro daquilo, né? Olha,
2: olha, olha uma premissa um, tô, tô um ouvindo, argumento. não tem como olhar <risos> um argumento, vamos dizer assim eu já fiz isso, é tanto possível porque eu já fiz então a campanha que a gente tá jogando que agora é um outro narrador que, tá na, que assumiu a narração a gente começou exatamente com essa proposta os jogadores fizeram um, um... eu deixei eles fazerem os personagens do jeito que eles queriam é, isso tipo, foi até um problema depois, mas a ideia era mostrar pra eles que o Savage Hoje era a potencialidade do Savage Hoje, no final virou um eu grupo outro,
1: foi ruim também.
2: onde o grupo, são cinco conjuradores aí né, não adiantou, mas ele, eles aí beleza, eles criaram os personagens e aí a gente começou a história eu falando eu propondo pra eles assim, olha vocês têm algo que não é difícil de levar com vocês, ou seja quase um MacGuff né, vocês têm algo ou alguém que não é fácil de levar junto com vocês e vocês estão fugindo isso, é, com isso de criaturas que estão perseguindo vocês por causa disso aí eu perguntei pra eles, de quem vocês é, tão, o que vocês estão levando ou quem estão levando e por que que estão atrás de vocês. E quais são as criaturas que estão atrás de vocês. E aí a gente criou em cima disso. O grupo trouxe a ideia de que era um rei e tal, que eles estavam levando, levando uma, uma pessoa que, que era importante pra esse rei. E aí a gente foi desenvolvendo em cima disso e, 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 e virou uma campanha.
0: Mas, mas Fernando, essa, esse pequeno meando, assim, tem uma coisa e tal, que não há estrutura. Porque, pensa, poderia ser outra coisa. Poderia ser... Sei lá. Vocês estão presos e precisam fugir. Sim, sim. É o que eu tô falando. Eu acho que ninguém e senta
2: e o narrador, ele tem que ter uma proposta,
0: muitas das vezes.
2: Concordo. Mas eu acho, eu, eu acho que ainda é possível criar essa proposta junto com o um grupo, por exemplo. Ah, não, eu concordo sim, mas também. Mas isso é outro assunto, né? Pois é, mas o que eu quero te dizer, é, é possível sentar no dia de jogar e dizer assim, galera, o, o que vocês querem? Como é que vocês querem que comece a aventura? O que é que, o que é interessante? O que vocês vão considerar interessante de vocês fazerem? E aí é possível, cara, é possível tu sentar na, 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 no, na cadeira e construir essa premissa um, um, um grupo
0: e dá muito certo. Não, sim, isso é possível, mas, mas o mestre precisa ter minimamente alguma
2: coisa
1: ali, tá ligado? Eu, eu acho que o mestre não precisa ter nada ali. Não. Eu acho que a mesa precisa ter. Se o mestre que decide ou o grupo que decide junto é outra história, mas o jogo, a aventura o RPG que tá sendo jogado ali precisa ter uma premissa, precisa ter um argumento, uma ideia, para poder as coisas acontecerem. É, né? é verdade. Agora, quem decide isso, aí é outra história. Se é o, o mestre, o grupo ou todo mundo junto, pode variar.
2: Ó, já existe uma premissa, a partir do cenário que tu tá jogando, do jogo que tu tá jogando, de fato. Então, se tu tá jogando Vampiro, já existe um, um, um argumento geral. Como, como as histórias de vampiros são desenvolvidas, quais são os dilemas no geral. Então, o que eu tava pensando nisso, era exatamente o que estava pensando ontem, era dizer assim, pô, eu tô afim de jogar Matrix, de narrar a Matrix, a adaptação que eu tô criando. Pô, mas tô sem ideia de aventura. E se eu fizer a galera criar a personagem, a gente sentar junto e dizer assim, gente, é Matrix, o que é que vocês acham que seria legal de jogar? Então, tipo, só o fato de dizer que é Matrix já, já é uma premissa e a gente já consegue criar em cima. agora Sim, a gente... porque você
1: está com vontade disso e você deixa o grupo criar a aventura. É, pelo Por menos isso né?
2: pelo menos. Exatamente. Isso. Tu, tu pode, a partir disso, enxertar a partir das ideias deles, o teu teu mistério.
1: Sim, porque, assim, o que eu tava falando antes da, do exemplo do, da estátua do anjo, ou dos demônios lá. Você fala, ah, pode teleportar, pode entrar furtivamente e roubar, mas vamos supor que o mago que colocou isso lá, ele é muito bom. Ele é o mago dos magos, ele é o demônio dos demônios e colocou várias magias lá, que o um lugar é imune à magia e que os demônios, as estátuas viram demônio quando alguém se aproxima. Tipo, isso são restrições do mundo, tudo bem, que tipo, ele dificultou bastante ele fez algo pra ter do jeito que ele queria, que fosse um combate mas de novo, a falta de opções não significa que é nos trilhos, o grupo pode dizer eu não quero ir mais lá, já que é tão difícil e a gente vai morrer pra essas estátuas
2: ah, pois é, mas aí é, é, é uma é, um, é, um, é uma escolha verdadeira, eu posso continuar a aventura sem isso?
1: Isso, aí é de novo, se o, o narrador dá agência e liberdade pros jogadores, e não a aventura em si Se ele falar, não, vocês têm que ir Porque isso, porque aquilo Pode ser que eles recusando pegar esse cajado Um deles continue amaldiçoado pra sempre morra Pode ser que o rei mande os, os capangas atrás dele Porque eles quebraram a promessa e, Ou qualquer coisa assim, pode ser Mas isso é consequência das escolhas deles E não que o narrador falou, não, vocês têm que ir lá Dá, dá pra entender o que eu tô querendo dizer? É o narrador dá consequências Para as, as, as atitudes E não necessariamente a falta de opções naquela aventura.
2: Sim, sim, tá, dá pra entender. É, mas aí é diferente, eu concordo contigo. Se, se não ir lá for uma opção em que a história não acaba, em que o mundo não termina, em que eles não morrem, todos eles, tudo bem. Agora, se for uma situação de, de vida ou morte, tipo, olha, é isso e, ou vão lá ou, nada, ou, ou tudo, tudo entra, cai em desgraça, aí já não é mais uma escolha. <risos> aí se, ainda, além disso, ainda dizer assim, vocês têm que lutar com o Bom, e não tiver opção, não ter uma opção assim de, poxa, beleza a gente vai enfrentar essas estátuas mas como se eu tiver opções de, pelo menos de saber como ela, ela, eu vou enfrentar essas estátuas ah tipo eu vou buscar ajuda eu vou, vou tentar ir numa cidade tal ver se tem um livro que me permite saber qual é a fraqueza dela se eu posso paralisá-la se eu posso aí o narrador fala assim não, vocês não têm tempo hahaha
1: <risos> É, aí eu concordo, é isso É isso que eu <risos> estou falando é, o, é a ação do narrador ficar podando O tempo todo os jogadores Mesmo que faça sentido
2: Pois é, mas muitas das vezes isso já está na aventura Tanto que existem as aventuras de D&D Quinta edição agora, todas elas são Fora dos trilhos, entre aspas Elas são sandbox, porque eles te apresentam Um cenário, um mini cenário ali Ele vai dizer, olha, cidade tal, vai ac acontece Evento tal, na cidade tal, acontece Mas os jogadores podem ir pra qualquer uma delas Podem fazer as é, é buscar as pistas Buscar a ajuda Na ordem que eles quiserem E aí, isso é sandbox ou não?
1: Isso é a sandbox, a quebra-cabeça Porque agora, já que você tocou nisso Vamos do que eu queria falar De que nos trilhos não é aventura E sim a forma de narrar A forma que o mestre conduz o grupo E que isso tem quatro níveis Pode ser no nível de campanha O que pra mim é o pior de todos O nível de aventura Ao nível do encontro E o nível das ações dos jogadores Tudo bem que quanto mais ele põe as ações dos jogadores no trilho, mais fácil é a campanha ser nos trilhos. Por isso que, muitas vezes, o narrador poda várias ações para que a aventura saia do jeito que ele quer, para que a campanha saia do jeito que ele quer.
2: Dois pontos. Primeiro, um, dá exemplo desses dois últimos. E dois, é aquilo que eu falei, antes da gente começar a gravar. A forma como o narrador narra vai influenciar na forma como o jogador joga. Então... Isso. Então, no Concordo. final das contas, nos trilhos, não é só uma forma de narrar. É uma forma de jogar o jogo.
1: Pronto. E que não é a aventura em si. O pode ser que a aventura é nos trilhos? Pode, mas é a forma de jogar o jogo, porque nos trilhos a ação, vamos supor, essa questão da estátua ainda, a ação que o jogador ele fala, o mestre pergunta, o que é que você quer fazer? Ele fala, eu quero pesquisar sobre essas estátuas na biblioteca aí ele já pode ir, pô, não pode não tem isso escrito em biblioteca nenhuma porque ele quer que você vá até a estátua e lute com ela, então, ele está podando as ações dos jogadores, ou tem um, vamos, pelo um exemplo clássico tem uma armadilha o jogador quer arrudear e ir por outro caminho ao invés de tentar desarmar a armadilha, o mestre não deixa então isso é nos, as ações nos trilhos, o mestre quer que o povo faça as coisas do jeito que ele quer o encontro é como resolver o encontro
2: e o, o encontro nos trilhos seria, seria... É, eu já não sei
1: essa estátua, você só pode lutar com ela tudo bem que antes disso você pode, por exemplo, se preparar chamar um exército, você pode estudar você pode aprender uma magia diferente mas você não pode negociar com essa estátua Você não pode roubar essa estátua Você não pode fazer uma perseguição Talvez possa, se ao invés de lutar Você pega o um negócio e sai correndo Pode ser Mas você dizer que esse encontro é só uma luta E tá, acabou
2: eu de colocar... Tá, entendi Não tem outro Não, não, não há outra forma de superar esse, esse, esse perigo
1: Esse desafio, isso E isso pra mim é muito presente Naquela frase clássica de D&D Role iniciativa Vocês está numa estrada e fala assim ah, você não vou botar numa masmorra você abriu essa porta, tem quatro esqueletos lá dentro, rola iniciativa o mestre está dizendo, se prepare para a luta que é isso que vai ter
2: é a, propo é a proposta do jogo
1: <risos> sim, mas o fato de ter quatro esqueletos naquela sala, independente de qualquer coisa, não é ser nos trilhos e eles terem que passar por aquela sala nos trilhos, nesse exemplo é o fato de que o narrador falou rola iniciativa para a luta, porque se ele falar, tem quatro esqueletos lá dentro, quer que você vocês vão fazer. Aí um pode falar eu vou ficar invisível, o outro fala eu vou teleportar um fala eu vou sair correndo e botar, vou pegar o escudo do, do guerreiro, botar de um lado e vou tentar sair correndo pra atravessar
2: Entendi, a ideia é quando, é caso os jogadores decidam que vai ter combate aí você enrola a iniciativa.
1: Exato e esse é o encontro nos trilhos. Eu vou
2: te falar assim, é, é, duas situações que já aconteceram comigo com relação ao encontro assim. uma foi jogando D&D 4 o negócio é que D&D 4 era um, era, um, era um sistema que te incentivava a jogar nos trilhos, é é, mas, mas aconteceu comigo de, e já era no final, já tava meio de saco cheio já queria, já conhecia o Savage hoje já tava, já queria jogar outra coisa e aí a gente tava tendo que entrar no castelo e, e existia um caminho pra chegar no castelo pela porta da frente, e aí o meu personagem Ladino era um Goblin, eu falei assim cara, é a pior ideia a gente chegar pela porta da frente desse castelo, e aí a gente, mas o grupo insistiu a gente foi, meio conduzido pelo narrador quando chegou na hora, o narrador tentou um person um, 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 um NPC de um, um, uma espécie de gárgula misturado com um grifo, sei lá, que tinha um uma cauda de machado, tinha um machado na ponta e aí isso era de um jogo, e aí eu falei assim, cara esse bicho ficou bem entre a gente e o caminho aí eu falei assim, mano, bora pelo outro caminho <risos> tipo... <risos> não tem por que a gente enfrentar esse bicho eu não quero enfrentar esse bicho não faz sentido a gente enfrentar esse bicho a gente tem que a gente sabe que lá dentro vai ser muito pior que aqui fora e aí a gente não, não tive essa opção tipo no final das contas o bicho não deixava a gente fugir não deixava acabou não há como fugir aí jogando quarta edição também aconteceu outra coisa parecida um cara de, montado num dragão a gente nível menos de 10 um cara montado num dragão de nível 18 a gente sabia o nível dele quebrou a, o teto e entrou no lugar onde a gente estava fechou a, 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 a saída e ninguém voava. E aí, tipo, ou seja, a gente tinha que lutar com ele. A gente não tinha opção. Sendo que ele era nível 18, a gente sabia que a gente não podia. Ou a gente entregava, era, era como se fosse assim: ele foi buscar o item que ia tornar ele invencível. Que estava com a gente. Ou a gente entregava esse item pra ele, ou a gente morria lutando. E aí, qual é, tu acha que é a opção que a gente tentou? <risos> morrer lutando então, então foi, foi morrer lutando porque não fazia sentido pro nosso personagem a gente entregar isso de bandeja então no final das contas é meio que a gente não teve opção era lutar ou lutar e isso foi do lado do jogador e pra mim essas duas situações foram extremamente frustrantes porque se for pra gente ter um combate em que tu sabe o final já tu sabe tu não tem outras opções um encontro no final das contas que não tem outras opções é, é meio, é meio é, hoje em dia realmente eu não gosto outra coisa é como narrador eu fui jogar a primeira vez que fui narrador Dungeon World, eu fui com essa mentalidade de tudo está prontão. Então, eu fui com uma aventurinha pronta que eu, eu mesmo tinha criado e falei assim: ah, nessa sala aqui tem cinco goblins. Olha só qual a diferença. Nessa sala aqui, eles iam entrar numa numa, numa masmorra lá e eu coloquei: nessa sala aqui tem cinco goblins, nessa outra tem dez goblins, nessa outra tem um fantasma, e assim vai. É, quando eu, eles foram lutar com os goblins, aconteceram situações em que caiu lá os resultados em que eu tinha que colocar alguma complicação na história. Aí eu pensei, caramba, mas os quatro Quatro goblins que estão nessa sala já estão lutando com eles. Não tem uma outra complicação. Eu não bolei nada pra essa sala que tem uma outra complicação. E aí isso mostrou o quanto o sistema ele luta contra tu deixar tudo pre preparado. E aí o que é que eu percebi? Que se eu tivesse simplesmente dito, nessa sala tem goblin, não tivesse definido quanto, não tivesse fechado que não tinha mais outra coisa. Eu podia ter, naquele momento, um esqueleto ter se levantado do chão e ter agarrado a perna do, do mago. Ah, mas o esqueleto tava aí antes. Não, não tinha pensado nele, mas como eu fechei a minha ideia, basicamente isso acabou um pouco a, a, com todas as possibilidades. Então aí tem duas diferenças. Tava definido que ali teriam um goblins e não tava definido quanto são e que só tinha isso. Eu acho que essa é a diferença entre, entre pensar mais sandbox e pensar mais nos trilhos como o narrador do jogo.
1: Eu concordo. E plenamente, isso é o um encontro que você está planejando, ele não ser definido em todas as ações. Outro exemplo de ação nos trilhos, entre aspas, que eu pensei aqui, é quando o narrador diz pega o controle do seu personagem para dizer o que ele faz, o que ele sente para onde ele foi, sem tipo, sem sua permissão, ou sem seu consentimento, ou sem você querer aquilo. Eu joguei meu grupo de DD maravilhoso daqui que eu jogo, a gente jogou terça-feira, e teve uma cena que eu fiquei meio, eu não quero fazer isso. Que foi, tava o um grupo todo lá, a gente fez as coisas durante o dia, ele deu a liberdade da gente fazer a coisa que a gente quisesse durante o dia, mas ele falou: quando o sol está perto de se pôr, vocês estão na frente da igreja e a sacerdotisa está falando tal e tal tal coisa. Eu falei, como é que eu fui para aí? Eu não sabia que tinha que ir para aí. Aí, tipo, isso é ele colocando minha ação nos trilhos, ele podando minha agência como jogador. Aí, ao invés dele me dar uma motivação de explicar, perguntar o que que eu faço, ou dar um motivo para eu ir lá, ele simplesmente pegou minha ação e fez que eu estava lá. Ou quando diz, você está, o narrador falar ah, veio tal coisa e você está com medo, você está sentindo isso e aquilo. Não, não coloca minha ação nos trilhos, deixe eu fazer isso.
0: Mas aí, a polícia do RP RPG do Canadá, tá mal, hein? Aqui no Brasil, isso Tá mal. Cadeia. Precisa chamar os
1: BR pra vir pra cá pra poder policiar esse estilo de jogo. É, aqui
0: no Brasil, isso dá cadeia, velho.
2: Olha só, eu acho que no final das <risos> contas, olha, é, é, possível, é possível fazer isso que tu tá falando, até Godel, de um jeito que... Porque assim, eu acho que falo, pegando aquilo que eu falei, essa questão de pensar no narrador, ele narrar nos trilhos, não é um problema, porque jogos muito divertidos podem ser jogados nos trilhos. Eu jogava D&D 4, e como eu falei, é um jogo que é jogado nos trilhos, eu me diverti durante muito tempo tempo com ele, entendendo que essa era a, a proposta do jogo. Agora, ou como o próprio Godel falou, que a gente pode pensar que nos trilhos é, uma, é basicamente uma obrigação quando a gente joga em evento ou uma aventura de um, um one-shot, esse tipo de coisa. Então não é um, o problema não é esse, mas às vezes é como ela é feito. É, é, é importante. A gente vai pro cinema, a gente sabe que aquilo é mentira. A gente sabe a gente sabe que, que, que a gente vai ver um filme, a gente sabe que muitas das vezes é, é a jornada do herói e no final o, o pessoal vai vencer. O, o, mas a a gente não quer que isso seja esfregado na nossa cara, a gente não quer que isso seja... Eu quero... A gente quer que isso seja bem feito, seja escondido.
1: Exato, então... exato.
2: <risos> então eu acho que no final das contas eu... o... O... ser no estilo ou não não é o problema, é muitas das vezes como isso acaba sendo apresentado. Aí eu digo pra vocês, eu, na campanha aqui do meu grupo, quando, quando... quando eu narro, eu falo pra eles assim, eu falo assim gente, olha só, a próxima cena, eu quero que aconteça, eu tô quero a minha proposta é que aconteça, na frente do, do castelo. É... Ou eu já... eu já inicio a cena, eu não assim, olha... Eu quero que a gente Conduza a história Até esse ponto Vocês me ajudam? O que é que vocês acham? Aí o grupo fala Beleza E aí a gente conduz A história até aquele ponto Então é Juntos, algo Juntos isso. isso Exato A gente acorda E diz assim ó, Eu, eu quero lembrar aqui Eu já, já comecei uma sessão Dizendo assim Olha aí A minha proposta É que vocês estão lutando Vocês estão no meio de uma luta Com orques, os orques azuis Aí pessoal orques azuis é, São os, escra... os, os escravistas E aí a gente já começa A aventura nessa luta E aí a aventura Ou a sessão Enfim E aí no meio da luta Eu passo e fala assim, agora bora voltar. Ou seja, já está estabelecido que vocês vão lutar com eles. Agora bora conduzir a história até aqui. E aí a gente volta e aí conduz a história até lá. Então meio que ele já sabe ele já acordar já disseram assim, beleza. A gente não vai tentar outra coisa. E eu acho que isso é um jeito honesto de fazer, esfregando a cara deles que isso tá, isso tá de uma certa maneira, que isso tá sendo conduzido, mas eles aceitam. Porque é isso que no final das contas a gente tá fazendo quando a gente vai no cinema. A gente aceita ser enganado.
1: Enquanto você falava, eu pensei no negócio. A sua esposa chega e fala eu quero essa árvore de Natal no meio da sala Essa árvore de Natal vai ficar aqui Mas olha, eu trouxe esse saco aqui Cheio de enfeite Que você enfeita a árvore como você quiser Tome Eu acho que se você vai fazer uma cena Eu quero que já tenha essa cena de luta Eu quero que de noite todo mundo esteja na frente da igreja Pelo menos dá os adereços pro jogador enfeitar aquela árvore Já que você estipulou que vai ter aquela árvore Deixa eles enfeitar, fazer o que quiser Podar, aumentar, diminuir Botar sinil, botar Papai Noel ou botar o Grinch, tipo, deixa, porque isso é bem melhor do que. Aqui tá a árvore, é isso aceita, e vamos lá. Então, e já puxa a partir dali.
2: É, eu, eu acho que é isso, eu acho que essa que é a ideia. Os, os trilhos não é um problema, o problema muitas vezes é como eles acontecem, né? É importante que os jogadores se sintam fazendo parte da história.
1: Isso, o jogador tem que se sentir fazendo parte daquilo da e que ele tem influência daquilo, de né? alguma forma.
2: Exato, e, e é muito fácil, é muito fácil te enganar os jogadores mesmo, às vezes tu não precisa chegar e dizer assim, ah, aqui. Aqui a gente vai jogar nos trilhos e só que é muito mais difícil quer dizer não é muito muito fácil né <risos> É possível, mas é muito mais difícil, é isso que eu quis dizer. É possível você conseguir conduzir os jogadores numa história nos trilhos, sem que eles percebam que é nos trilhos. Mas é muito difícil. Eu, eu sou a favor, como acho que eu, a gente falou no início, que o jogador, que o narrador chegue e diga: olha, isso aqui é uma aventura nos trilhos. É, tá, tá, eu tenho. Eu, eu, a minha forma de narrar é assim, e vocês concordam, e o cara, quando o jogador concorda, ele não vai lutar contra o narrador, ele não vai tentar sair do, dos trilhos. O bom jogador ele vai ajudar o narrador. Nessa, nessa forma de narrar. Só que ao mesmo tempo, o bom narrador tem que também conceder, pô. Se for querer que o jogador conceda o tempo inteiro, aí fica
1: complicado. Então vamos dizer, eu concordo. Eu não sei até que ponto a necessidade do narrador De avisar de antemão. Mas, por exemplo, ele fala: Olha, isso aqui vai. Vamos supor que a aventura vai ser nos trilhos. Mas, como o exemplo da árvore de Natal, ele deixa o jogador escolher se vai ser, se vai de trem em cima desses trilhos, se ele vai correndo em cima desse trilho, se ele vai com aquele negocinho de de mina, que eu não lembro, que você sobe e desce a alavanca <risos> para se movimentar.
2: Do pica-pau.
1: Do pica é, Se vai de cavalo. Então, que tipo de trem vai usar? Que seja no trem ou no trilho, se esse for o caso, mas que os jogadores possam influenciar como aquilo acontece, que eles tenham alguma agência na forma que aquilo tá acontecendo. Eu li recentemente uma forma diferente de você descrever como é que as aventuras são escritas. Que vai dizer que é nos trilhos ou sandbox, porque eu acho que essa dicotomia e essa polaridade é tipo, não, não representa bem eu vi essa que é, você tem a aventura episódica em episódios em que os eventos acontecem com os jogadores e não necessariamente você determina como vão ser resolvidos esses eventos e os detalhes, mas se você sabe que você tem que levar esse objeto, esse MacGuffin, como a gente falou aqui, até o ponto B do ponto A ao ponto B, e nesse caminho alguns eventos vão acontecer isso é uma aventura episódica, você tem a aventura planejada, que você tem uma cena após a outra e uma cena que vai seguir a outra, mas que também essa transição, como é que de um lugar do ponto A vocês vão pro ponto B, do ponto B pro ponto C, e aí resolver o mistério no ponto D é outra história, pode ser nos trilhos ou não, você pode dar motivação concreta para o jogador concluir ok, eu tenho que ir para esse ponto agora, ao invés de você dizer vocês vão para esse ponto, você tem a ramificada, que é parecida com essa, só que a depender da decisão do jogador, você tem diversas. Direções que podem ir E que acho que é bem complicado fazer isso
2: É aquela história, né? Tu, tu tem um meio que, que pode ter várias opções né?
1: Isso E você tem a aventura em quebra-cabeça Que pode ser considerada sandbox Em que você tem essas frentes como o Nando definiu antes essas frentes, você tem os lugares você tem os NPCs e as motivações, então você tem esses, não pode ser Lego também, não só quebra cabeça, você tem essas peças e junto com os jogadores vocês vão fazer a aventura acontecer, que essa é a minha favorita que eu acho que dá até menos trabalho do que algumas outras e que pode ser considerada sandbox por, por alguns, já que se, por exemplo, na investigação você tem pistas em vários lugares, você tem vários NPCs que participaram e que sabem bem coisas e os jogadores são livres para visitar os lugares, para conversar com os NPCs, para tirar as conclusões que eles acreditam, sem você necessariamente dizer para onde eles estão indo. Sim.
0: <risos> Muito bem, só então tivemos um bloco. É isso? Terminamos? Fechamos? Eu acho que isso encerra tudo é? você tá satisfeito? Você falou tudo que você tinha pra falar? Tudo?
1: Ah sim, estou leve e estou muito feliz que vocês compartilham da, da mesma opinião
0: Muito bem, Fernando, você tem alguma coisa? Eu falei pouco, né? Mas tudo bem é... Fernando, sempre sapiente Tem algo mais a acrescentar?
2: Eu acho que, no final das contas, o Savage Worlds é, é, Acho que a gente faltou, falou... falta a gente falar um pouco mais do Savage Worlds Eu acho que ele é um sistema que ele te permite. Eu acho que ele não te dificulta na, no sentido de fazer a aventura... Qualquer uma dessas formas que o Godel falou. E não te dificulta, principalmente na que é mais arquitetada, na que é mais, é mais planejada, né, do início ao fim. E nas outras, ele te traz diversas ferramentas que vai contribuir para te ajudar a resolver o, alguns problemas. Que é mais difícil em outros sistemas. Então, por exemplo, se os jogadores resolverem que eles querem... É buscar ajuda. No server hoje buscar ajuda é muito fácil, usar os extras é muito fácil, ter aliados é... e aí eu vou chamar um exército e fazer um conflito de exército é muito fácil. Então as, as diversas possibilidades que os jogadores podem tentar abordar dentro de uma de uma aventura que é mais aberta, mas é mais livre nesse sentido, onde os jogadores têm mais gerência, o server hoje te ajuda, te contribui. Então é, é possível, é, é, é possível pensar num sistema que contribua para improvisar. e Eu acho que Savage George é, é esse então.
1: Sistema. Eu concordo plenamente, digo até que o Silver, as ferramentas que o Savage Words dá dificultam o narrador que gosta de levar o jogo nos trilhos. Como eu falei, não só a aventura, mas o encontro às ações, porque o Bene, as cartas de aventura, as explosões de dados, tudo isso deixa o um jogo bem imprevisível para que ele queira é, conduzir encontro por encontro da forma que ele planejou. Ah, eu, e eu, eu acho bom. isso eu excepcional. Eu
2: acho que por quê? Porque as cartas de aventura são opcional. Então, ela, ela sim, não, mas são ferramentas
1: é. que ele, o Savage George dá.
2: Pois é, mas ele, ele tipo, ele pois é, ele te dá uma opção, mas tu consegue jogar Sever George totalmente e dizer que é Savage George tem as cartas de aventura. Então, então é, é, é opcional. Eu posso, ah, eu não, eu não, não, gosto. E ele te permite te, essa questão de ah, as explosões do dado são são algo que vai deixar o jogo imprevisível. Eu discordo porque em quase todos os sistemas, se tu vai numa, numa numa luta, e essa luta não há possibilidade do, do grupo inteiro fracassar ou no D&D. Se, se, se eles estão lutando contra alguém e meio que o final já, tá, já, é, já é plenamente previsível, eles vão ganhar, eles vão perder, não faz sentido essa luta ser rolada em dados, ser tão detalhada. Então eu acho que a questão toda é, a diferença que você vejo hoje com a, com a rolagem de dados, tudo pode mudar dentro do encontro de uma hora pra outra. Então, num turno pro outro, ou num turno só, o encontro pode se resolver. Mas eu acho que, eu acho que essa é a única questão que Civil tem diferente dos outros sistemas, na maioria dos sistemas. Porque ele pode ser... Resol... O conto pode ser resolvido de uma hora pra outra se tu tiver rolando um combate, por exemplo.
1: Mas, assim, você discorda que as ferramentas que ele dá deixa mais imprevisível? Não que oh. você é obrigado a... Eu não falei que você é obrigado a usar todas as ferramentas.
2: Pois é, porque todas as ferramentas são opcionais. São todas as
1: ferramentas... Exato. Mas eu tô falando que as ferramentas disponíveis deixam o jogo mais difícil de deixar nos trilhos. Não tô dizendo que você é obrigado a usar essas ferramentas. Mas as ferramentas fazem isso. Me,
2: me dá um exemplo. De, de, a, contraponto. a carta,
1: os bens e a explosão dos dados.
2: Como a explosão dos dados podem fazer com que o jogo fique imprevisível?
1: Um exemplo, você tem um encontro com uma certa dificuldade e o narrador não quer que você é, passe naquele encontro. Porque ele acha que, vamos supor, você está no bar, não é pra você encontrar o vilão que está no bar naquela hora, mas você rola um PCB e fala, então tá. Então, menos oito.
2: Aí, aí, aí o problema não é do sistema, é o narrador ruim. Se o narrador Eu não, não
1: falei, quer, que é que que o problema
2: é o sistema? Tu tá, porque tu tá falando que aí, se ele der um, um modificador de menos 8 e o cara vai perceber pô, pela explosão do estado, é porque se ele der uma chance do cara pra só rolar, ele tem que estar tá preparado pra arcar com as consequências da pessoa ter sucesso ou fracasso. Isso vale pra qualquer sistema.
1: Mas o que é pra ser não necessariamente é o que acontece. Tipo, muitas vezes o narrador fala assim, não, não quero engessar, não quero dizer não pra ele. Então vou dizer não, mas vou botar bem difícil pra ele falhar e não conseguir.
0: Não, aí, mas aí, aí a, mas aí o é um tá, problema, eu, do... eu concordo com o Fernando. O problema é que, tipo assim, se não é pro cara ser encontrado, nem pede o teste.
1: Eu é concordo pra... com isso também. Porque senão o é teste vai ser. Eu vou cortar enganação. essa parte.
0: <risos> <risos> Quando eu tô errado, eu corto. <risos> <risos> senão senão <risos> o teste é uma enganação. <risos> O teste é uma patifaria
1: <risos> Eu concordo é, também é Só pe... que o server Faz essa pô. patifaria Ficar mais difícil É isso que eu tô falando
0: Não, mas aí que tá Não é que o sistema permite Então Eu concordo com o Fernando Nesse ponto Você no entende que do... é? não.
1: Tá, então vou não, dar outro não, exemplo não, Vou não, dar outro tô, exemplo tô, Pra, uma pra uma ver uma... se eu tô certo <risos> Eu tô brincando Que eu não vou cortar isso não Mas <risos> vou dar outro exemplo então Pra ver Você tá no combate E você Primeiro vai colocar Os bichos pequenos E no terceiro turno O cara chega E o seu grupo mata os... O chefão chega No primeiro turno o grupo mata todo mundo e ele se pica dali. Aí você vai, porque não,
0: não previsto Não, aí adianta, faz o chapão chegar antes, pô. Por Exatamente. Turno?
1: Não tô dizendo que não tem solução para esses problemas. Estou dizendo, problema entre aspas, estou dizendo que o sistema, porra, permitir isso Isso
2: vai, isso vai ao encontro do que eu falei. A única questão do sistema é que ele permite, dentro de um encontro de combate, que o encontro seja definido de uma hora para outra. Que o encontro seja definido de um turno pro outro. Coisa que, por exemplo, o D&D dificilmente isso vai acontecer é, provavelmente no D&D em níveis mais altos é possível imaginar que os jogadores vão chegar na terceira terceiro turno é, então se tu tá aplicando algo que naquele sistema funciona e nesse não aí é outra aí é o problema teu tá entendendo? Nesse caso, nesse caso Se tu sabe que o sistema é possível Que o jogador resolva no primeiro ou no segundo turno E tu tá colocando um negócio pra acontecer no terceiro Tu tem que estar tá pronto pra, pra fazer O que é que vai acontecer se ele resolver no primeiro ou no segundo Se tu não tá pronto, o problema é teu Não do
1: sistema Mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer No Savage Worlds, não dá pra você planejar E colocar nos trilhos certas coisas Que em outros sistemas você pode Mas vamos lá, eu vou tentar de novo <risos> Vai. Mas vocês concordam que o Ben e as cartas de ação deixa isso mais...
2: As cartas de aventura sim. Se tu quer fazer. Se você usa carta de aventura, aí tá doido. Tá.
1: Você chega e você tem que ir lá roubar o anel da invisibilidade de Smaug. Ele tá lá dormindo. Você, o grupo sabe que ele é forte pra caralho. E ao invés de tentar e de forma furtiva, eles decidem atirar e matar o dragão. Que pode acontecer se eles explodirem um dado e se eles tiverem a arma correta. Mas você sabe que depois esse dragão ia atacar a cidade. Pra ter outra, é a aventura da semana que vem se esse dragão atacando a cidade. E indo atrás deles com o anel Mas eles mataram o dragão ali porque o dado explodiu E meio que na sua cabeça não era pra isso acontecer No D&D isso é impossível de acontecer De certa forma Porque a CA do bicho é 35 Você joga o seu D20 mais 4 Você não vai matar acertar o bicho nunca Mas no Cervejord você pode
2: É <risos> É. É bem difícil, mas é possível.
1: Mas é, é possível. Mas é dá. Possível. o cara tá é disposto a gastar os três benes dele ali para poder acertar e dar é um dano.
2: É bem difícil, mas é, até porque ele vai ter os próprios benes, ele tem uma, um vigor muito alto. É muito difícil. Mas é possível. A, a, aí é uma mas questão. Ah, tá, eu acho que até no DD dá.
1: <risos> mas... se, se for. <risos> Não, se o ACA for maior do que a, a soma dos bagulhos lá Mas enfim 20 a é isso aí, então dá Mas a vez hoje é maravilhoso Eu tô errado nisso, os dados não ajudam não Eu tentei, mas não dá Os dados não ajudam em nada não não atrapalha na verdade
0: assim. Então é sempre com essa mensagem Que a gente termina que O Savage Words é, é bom demais Que nem o Godel consegue quebrar o Savage Words. Estamos aqui pra defender esse sistema E o Fernando talvez seja o maior maior defensor desse sistema É tipo aquele meme do soldado e da pessoa dormindo O, God... <risos> <risos> o Fernando é o um soldado agora Muito bem Fernando. Godel são as bombas e as facas o Fernando é o soldadinho O Savage Words é a criança dormindo Ai, meu Deus. não, mas
1: peraí, eu quero me defender agora que isso nesse episódio <risos> Isso nesse, nesse episódio, episódio passado o Nando que enveram as bombas, eu fui o cara com o escudo, que ele, eu verdade, lembro verdade. que ele falou assim, que o Savage Jorge não dá pra resolver o combate inteiro, dano, acerto defesa com uma rolagem só e eu lembrei que podia, então o a da, gente revesa aqui.
0: O público gosta de você mesmo hoje você comprando eu esse... errei no
1: final, eu errei no final, assumo <risos> mas é isso aí.
0: Muito bem, gente esse foi, foi o nosso podcast de quarentena o primeiro de alguns a gente vai gravar, né? E ó, com a mensagem aí: hein? lave as mãos, fique em casa, joguem salvage words online. Não, Godel? Pelo Fantasy Grounds, pelo Roll20, joguem RPG. Pelo Skype, pelo Discord. Pelo Skype, pelo Discord. Existem várias formas. Joguem RPG, fiquem em casa. É muito importante nesse momento, né? E acho que é isso, né, pessoal? Recado dado? Recado dado. Estou mais leve. Recado dado, joga em RPG, mais leve a sério o que tá acontecendo. Muito bem. É isso aí, galera. Então, a gente fica com essa mensagem. A gente volta no próximo episódio. Ah, não esquece de mandar, né, as suas discussões e tal. Xingue o Godael, defenda o Fernando Ou vice-versa, defenda o Godael Xingue o Fernando, o importante é participar Porque podcast se alimenta De comentários, né É isso aí galera, obrigado e até a próxima Busque conhecimento Lá vem as mãos É, esquece o beijo